1: Babaların ayrı noktaları Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz radio.tv.org Kim bu özelliğe sahiptir?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer ve Ketrin bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz eşsizlik. Size birkaç yıl önce bir TUS Müzesi'ni ziyaretimi anlatmak istiyorum. Bu Karadeniz bölgesinde bir müzeydi. Ve orada insanlar yüzyıllar belki de binlerce yıl boyunca tuz üretiyorlar. O tuzu sonradan satıyorlar. Ama benim geldiğim dönemde artık yani günümüzde o tuz eskisi gibi değerli değildi. Ve insanlar o tuzdan para kazanamıyorlardı. Kazanamayınca oradaki işletme kapanmıştı. Sadece ve sadece bir müze olarak... Tarihi gösteriyordu bize tuzun üretim tarihini. Tuz deyince biliyor musunuz? Efendimiz İsa Mesih kutsal kitapta kayıt edilen en uzun vaazında tuzla ilgili çok ünlü sözleri vardır. Nerede mi? Matta İncil'inde 5. bölüm 13. ve 16. ayetleri ve orada bize ne diyor?
2: Yerüzünün tuzu sizsiniz ama tuz tadını yetirirse bir daha onun nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnemekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenmez. Kimsi kandil yakıp tahıl ölçeceğin altına koymaz. Tersine kandiliğe koyar. Evdiklerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların yönünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek yüce Allah'ı yüceltsinler.
3: Efendimiz İsa Mesih kendi öğrencilerin toplumu daha iyi olması için etkileyebiliyor diyor. Öğrencileri bulundukları ülkeyi manevi olarak değiştirebiliyor. Benimle hemfikir olmayanlar gülümseyebilirler. Ama şu soruyu kendimize soralım. Hangi imanlı veya topluluk dünyayı değiştirebilir?
2: Tabii ki Allah'ın yolunda yürüyen o topluluk değiştirebilir. Bugün baktığımızda genelde biz insanlar bu dünyada kendi problemlerimizle çözmeye çalışmaktayız. Ve bu problemler çözmeye çalışınca bütün zamanımızı tüketiyor. Bu durumda dünya için hiç zaman kalmıyor değil mi? İsa Mesih Bereket Dağı'ndaki vaazını kimlere vermişti? Dinleyici kitlesi kimlerdi?
3: Evet, biliyoruz ki İsa Mesih'in döneminde genelde yoksul, eğitimsiz, ülkenin kırsal bölümünde yaşayan insanlar onu dinliyordu. Daha kolay anlaşılması açısından Filistin'de yaşayanlara o vaazlarını söylüyordu. Avrupa'da Mesih imanların genelde yoğunluk olarak daha fazladır. Onlara şöyle bir soru sorulduğunda bulundukları ve yaşadıkları toplumun ahlaki değerlerini yükseltebilir misiniz sorusuna biliyor musunuz nasıl cevap veriyorlar?
2: Seyahat etmek için fırsatım olunca Avrupa'da farklı ülkeleri ziyaret edip orada yaşayan insanlarla sohbet ettim. Balkanlarda yaşayanlar genelde bizim toplum rüşvetçi, çürümüş ve ahlak değerleri neredesi yok olmak üzere diyorlar. Bundan dolayı toplumu kurtarmak için hiçbir şey yapılamaz. Birçok Mesihi imanlı toplumun ahlaki değerlerini değiştirebileceklerine inanmıyor. Sadece az kişi buna inanıyorlar. İsa Mesih kendi öğrencilere bu değişikliği yapmak için o güce sahip olduklarını söylüyor. Evet, hepimiz bulunduğumuz toplumun ahlaki değerlerini yükseltmek için çağrıldık ve bu dünyada görevlendirildik. Birkaç ayet önce İsa Mesih mutluluk vaatlerini sıralamıştı. Son mutluluk vaadinde ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenler demişti. Demek ki onun öğrencileri kutsal kitaba göre yaşadıklarında doğruluk için zulüm görecekleri burada bir çelişki yok mu? Onları reddedecek ve bunlara rağmen toplumu etkileyebileceklerdi. Bu mümkün olabilir mi?
3: Tabi bu durum biraz tuhaf gibi görünebilir ama bu gerçektir. Meslek öğrencileri ahlaki yaşamayı seçmelere rağmen toplum onları reddedecek. Böylece Toplumda değişim olması için Mesih imanları çok güçlü bir değişim faktörü olacaklar. Hep birlikte bu değişimin nasıl mümkün olacağını göreceğiz. İlk önce eşsizlik açısından bakalım. İsa Mesih'in bu konuda sözleri nedir?
2: Evet, Matta kitabında okumuştuk. 5. bölüm tekrar okuyacağız. 13. ve 14. ayetleri. Yeryüzünü tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yetirirse bir daha onun nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnemekten başka işe yaramaz. Dünya ışığı Tepeye kurulan kent gizlenmez. Burada İsa Mesih hangi sözleri öğrencilerine eşsiz etkisini tarif etmiş oldu?
3: Birinci ifade yeryüzünün tuzu sizsiniz ve ikinci ifade ise dünyanın ışığı sizsiniz. İsa Mesih iki tane mecaz kullanmıştır. Bu mecazlarla topluma farklı etki güçlerini tarif etmiştir. Kullandığı cümle çok güçlü biçimdedir. Siz bu olacaksınız demiyor veya siz bu olmalısınız da demiyor. Yeryüzünün tuzu sizsiniz ve dünyanın ışığı sizsiniz söylüyor. Bu sözleriyle Öğrencilerine bu dünya için tuz ve ışık rolünü alabilecek sadece sizsiniz diyor. Bundan dolayı Mesih öğrencileri kesinlikle tuz ve ışık rollerini ihmal etmemelidirler. Çünkü başka tuz ve ışık yoktur. Değerli dinleyicimiz, bugün eşsizlik hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu eşsizlik. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioetumuttv.org radioetumuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz sindirim ateşi. Sindirme yeteneği nasıl geliştirilebilir?
0: Merhaba sayın dinleyicimiz. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Sindirim Ateşi adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Sindirim Ateşi Antik çağlarda köklü baharatlar ağırlıklarınca altın değerindeymiş. Bunlardan küçük miktarlar yemeklere eklenir. Sindirim birkaç kat daha kolaylaşır ve sindirim sisteminin iyileşmesi sağlanırdı. Yaşlandıkça yiyecekleri sindirme yeteneğimiz zayıflar. Yetişkinler olarak gençken nasıl da her şeyi yiyebildiğimiz hakkında konuşmaktan hoşlanırız. Şimdi sık sık mide rahatsızlıkları, bağırsak bozuklukları ve bütün bedenimizde bir ağırlık hissetmek gibi deneyimler yaşıyoruz. Doğu felsefesine göre kötü sindirim hastalıkların ana nedenidir. Doğu'da sindirim ateşi kavramı bu ilişkiyi açıklamak amacıyla kullanılır. Eğer Ateş güçlü ve parlaksa yani genç yaşlarımızdayken olduğu gibi yiyecekler toksik kalıntılar bırakmaksızın iyi sindirilir. Hücreler gerekli besinleri alır ve beden sağlıklıdır. Sindirim ateşi yaşlılıkla zayıfladıkça sindirim tam anlamıyla yapılamaz ve toksinler oluşur. Toksinlerin oluşumu da bizi her türlü hastalık riskiyle yüz yüze bırakır. Zayıflayan sindirim ateşini canlandırmak için yemeklerimize şu ürünleri ekleyebiliriz. Karabiber, kırmızı biber, kakule, tarçın, karanfil, hardal Bayır turpu, zencefil ve tuz bu ürünlerden az miktarlarda yemeklerden önce yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra tüketmek suretiyle iştahımızın açılmasını sağlayabilir veya bedenimizin sindirim işlevlerini harekete geçirebiliriz. Özellikle soğuk mevsimlerde baharatlara ihtiyaç duyarız. Yaşlı insanlar ve sindirim sorunu olan herkes yiyeceklerine baharat ekleyerek büyük yarar görebilir. Hepimiz sindirimimizi canlandırmak için yemeklerimize ve çayımıza bir miktar zencefil eklemeliyiz. Zencefil Uzak Doğu'da bedenimizin sindirim işlevlerini en fazla iyileştiren ürün olarak kabul edilir. Zencefil tedavisi Antik beslenmeciler sindirimi iyileştirmek için özel bir zencefil tedavisi önermişlerdir. Bu tedavi sindirim ateşleri doğal olarak azalmış, Yaşlı insanlara yöneliktir. Başka nedenlerle sindirim sorunları yaşayan genç ve orta yaşlı kişilere tavsiye edilmez. Hazırlanışı Küçük bir seramik veya emaye kase alın. 4 çorba kaşığı toz zencefili 100-150 gram Eritilmiş tereyağıyla iyice karıştırın. Bir kapakla kapatın ve serin bir yerde tutun. Bu karışımdan her sabah kahvaltıdan önce yiyin. Kahvaltıda bitki çayı, buharda yeni pişirilmiş sebzeler ve tahıllar yenmelidir. Birinci gün yarım çay kaşığı. İkinci gün bir çay kaşığı. Üçüncü gün bir buçuk çay kaşığı. Dördüncü gün iki çay kaşığı. Beşinci gün iki buçuk çay kaşığı. Altıncı gün 2, buçuk çay kaşığı. Yedinci gün iki çay kaşığı. Sekizinci gün bir buçuk çay kaşığı. Dokuzuncu gün bir çay kaşığı. Onuncu gün Yarım çay kaşığı tüketilmelidir. Görüldüğü gibi miktar her gün yarım çay kaşığı artırılmakta, Sonra aynı miktar devam etmekte ve daha sonra da yarım çay kaşığı azaltılmaktadır. Onuncu gün alınan miktar birinci günkü gibi yarım çay kaşığıdır. Bu tedavi bittiğinde sindirim ateşimiz yeniden canlanacaktır. Bu tedavi süresince kuvvetli soğutucu etkisi olan su, buz alabında bekletilmiş süt, buzlu meyveler gibi ürünler tüketmeliyiz. Evet sayın dinleyicimiz, sindirim ateşi adlı konumuzu dinlediniz. Siz de... İnsan yaşlandıkça sindirim yeteneğinin azaldığını öğrenmiş oldunuz. Lütfen söylediğimiz tariflere uyarak sindirim ateşinizi canlandırmaya dikkat edin ve size verilen bedeni koruyun. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Sindirim Ateşi Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz Radio at Umut TV.org Radio TV.org Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz Whatsapp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz babaların ayrı noktaları Tüm babalar acaba aynı mıdır?
2: dinleyicilerimiz merhabalar. Ey Babalar adlı programma hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu hakkında babaların aynı noktalar. Önceki programımızda sizinle birlikte görmüş olduk çeşit insanlar çeşit karakterlere sahip olmalarına rağmen Allah kalplerine girdiği zaman o insanlar bambaşka insanlara ve karakterlere sahip olmaktadırlar. Her ne kadar da farklı olmamıza rağmen Allah çeşitlikte onun işinde bizi istediği bir insan yaparak onun işinde başarıyla yardımcı olmaktadır. Ele aldığımız her yetkin adam ilgilenen bir adamdı. Tanrı ile ilgili konularla ilgileniyordu. Tanrı'nın plan ve amaçların başarıyla ulaşıp ulaşmadığıyla ilgileniyordu. Allah'ın etkinliğinin bir parçası olup ona elinden geldiği kadar iyi bir şekilde katkıda bulunacak kadar ilgileniyordu. Elinden gelen her seferinde işin içinde olacak, hatta bunun için acı çekecek kadar ilgileniyordu. Etkin babaların ortak notalarında birisi de hepsinin ilgili olmasıdır. Çocuklarını sever ve onlarla ilgilenirler. Allah'ı sever Onunla ilgilenirler. Kendi ruhlarıyla ve Tanrı'yla olan kişisel ilişkileriyle ilgilenirler. İlgilendikleri bu şeylere engel oluşturan her şeyi bir kenara atacak kadar ilgilenirler. O kadar ilgilenirler ki hayatta ellerinden geleni en iyisini vermek isterler. Etkin adamların bir başka benzerliği de vardı, karakterleriydi kendilerin çok ötesinde olan bir davaya adanmaşlığını harekete geçirdiği kuvvetli bir karakter sergiliyorlardı. Yoksa neden o kadar çok fedakarlıkta bulunup o kadar çok acı çeksinler ve o kadar riske atılsınlardı ki? Etkin adamlar doğru, dürüst, güvenilir ve kuvvetli inançlara olan adamlardı. Hayattayken ve Tanrı'ya alçak gönüllü bir şekilde hizmet ederken durdurulmaz kişilerdi. Onları davalarında kimse vazgeçirmezdi ve başarıya ulaşmaların nedeni Allah'ın kendileriyle birlikte olmasıydı. Etkin babalar da böyledir. İzlenecek yöntemler ve modellerden söz edebiliriz. Bir kurallar listesinin, çok dikkatli bir şekilde izleyebiliriz ama bir baba için karakterli kadar güçlü bir şey yoktur ister agresif ister içine kapanık ister hızlı ister yavaş ister sessiz ister konuşkan olsun başarısı ya da başarısızlığı yaptığı bütün diğer şeylerden daha çok karakterine nasıl olduğuyla ilgili olacaktır Karakter olmadan cila olduğunda bir eksiklik gözükecektir. Ama karakter derinliği olduğunda sadece cilanın verebileceğinden daha büyük bir ışıltı ve pırıltı gözükür. Etkin olmayı umut eden babalar efendilerin karakterine sahip olmalıdırlar. Bu armanda sadece Allah'ın yönünde gerçekten tövbekar -ger ve kırık olarak ve kutsal ruhun tarafından doldurularak sahip olabiliriz. Benliğin her zaman çarmıha gerilmesi lazımdır. Yoksa karakterimizi iyi bitirir ve sadece babalık çabalarımızı değil, bizi de yenilgiye uğratır. Ancak Allah'ımızın yönünde saygı dolu bir sevgi ve korkuyla yaşadığımızda sağlam bir karaktere sahip olabiliriz. İyi babaların başka benzerlikleri de olduğu halde şu anda tutarlılık konusunda devam etmek istiyorum. Başarısızlığa uğrayanların yaşamlarını gözlemlediğimizde başlarını derde sokan şeyin genelde tutarsızlık olduğunu gözlemliyoruz. Bir yerlerde bir şekilde güçlerini ya da durumların Davranışların etkilemesini izin vermişlerdir. İster kişisel yaşamlarında, ister babalık yöntemlerinde doğru olanlardan sapmaları genelde uzun vadeli ve kalıcı sonuçlar yol açmıştır. Hayatın yasalarından birinin şu olduğunu hatırlayın. Hasara, zarar ziyana neden olmak için daha az sayıda tutarsızlık gerektiği halde Tutarsızlıkları düzeltmek için daha fazla sayıda tutarlılık gerektirir. Birçok kereler ayağımız kaydında en büyük hasar babalık etmeye çalıştığımız kişilerin bizi artık takdir etmemesi ve bize olan saygısını kaybetmesinde yatar. Eğer çocuklarımız bizi hoşnut etme arzularını kaybederse onlardan belirli karşılıklar talep edip Bunları alabilecek olmamız karşın imkansıza karşı mücadele vermekteyizdir. Tutarsızlığın getireceği hasarlardan korunmak için performansında yeterince tutarlı olabilecek bir insan var mıdır? Büyük bir olasılıkla yoktur. Ama en güçlü tutarlılık çabadaki tutarlılıktır. Devam etmek, doğru olan yapmaya çalışmaktır. Babalar, Allah'tan bizi bereketlebileceği ve yardım edebileceği türden babalar olmak üzere biçimlendirmesini isteyerek duada onu arayalım. Değerli dinleyicimiz, duyduğunuz gibi bugün sizler de iyi bir baba, tutarlı bir baba, Allah'ın isteğine göre bir baba olmasını isterseniz, şimdi şu anda bunu yapabilirsiniz ama isteklerinizde ve arzularınızda daha önce söylediğim gibi tutarlı olmanız gerekmektedir. O sadece size değil, sizin çocuklarınızda da değişimi yaratabilir. Babaların Aynı Noktalar adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Babaların Ayrı Noktaları. 867 06 00 961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Gerçek esenlik nereden gelir? Haber ve sadakat, babanın bakış açısı. Yeni başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz.